0: Good morning, Shadow! Shadow! Shadow, c'est le nom, euh, de la ville fictive dans Street Fighter. Que le général Bison, il prend en otage, tout ça. Et t'as, euh, Capitaine Guy, qui est joué par Jean-Claude Van Damme. Euh, qui vient, qui se bastonne avec lui. Il est là, avec les casques bleus, pour rétablir la paix. Et il euh, y a Ken et Ryu et tout ça. Et moi, j'adore le film Street Fighter. C'est con. Que ce soit un film Street Fighter. On aurait bien besoin de Capitaine Guile en ce moment pour qu'il aille rétablir l'ordre à Chadalou. Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes maboules, mes petits maboules, euh, et bienvenue dans ce point du lundi matin enregistré le mardi 1er mars. Alors j'ai pas du tout oublié, comme certains d'entre vous l'ont probablement suivi, vu les messages que j'ai reçus, j'ai eu un ennemi un incident technique hier, enfin un énorme, oui et non, quand je vais vous expliquer que ce que c'est, vous allez me dire bah, « oh, Mais Harold, mais es vraiment une merde !»« Oui, oui, c'était pas nouveau ça !» En tout cas, voilà, je suis absolument euh, ravi de pouvoir euh, réenregistrer mon point du lundi matin, et on s'en branle si c'est mardi, ça m'a énormément manqué. Euh, voilà, en tout cas, euh, mes petits sucres, euh, ce qui s'est passé, euh, je ne pouvais plus, en fait, je lançais Audacity, c'est un logiciel gratuit avec lequel j'enregistre le podcast, et, euh, et en fait euh, bah, je, je m'étais enregistré et il n'y avait pas les petites barres comme si ça captait de l'audio et ça me l'a déjà fait hein, sur Audacity plein de fois et là j'ai trouvé pourquoi en fait ça vient pas de Audacity ça vient de l'ordinateur que j'utilise qui est tout pourri et en fait parfois euh, a priori il faut reconfigurer le, le micro donc euh, c'est ce que j'ai fait je me suis fait chier tout l'après-midi pour en fait faire une manipulation ma foi assez simple euh, mais bon voilà c'est réglé euh, encore toutes mes excuses, euh, vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, je ne suis pas doué, techniquement, euh, voilà, le point du lundi matin, c'est fait maison, euh, c'est artisanal, donc euh, parfois, ça merde, en tout cas, merci euh, à Edgar, à Thomas et à Juliette, euh, et à Stéphanie, qui euh, m'ont envoyé les messages pour m'aider dans mes tentatives désespérées de faire marcher mon micro, euh, voilà, on est reparti, back to business, on a des trucs à faire, on a des trucs à voir, euh, 1er mars 1er mars il faut montrer son cul à, la fenêtre, à sa fenêtre c'est ce que ma mère me disait quand j'étais petit 1er mars on dit bonjour au soleil avec ses fesses il paraît que ça te porte bonheur Alors, je ne sais pas euh... <rire> je ne sais pas si c'est vrai mais ce qui est vrai par contre c'est que je le faisais quand j'étais petit donc si vous passiez dans ma rue euh, un 1er mars bah, il y avait de grandes possibilités que vous voyiez un cul de gamin euh, collé à une fenêtre et bien bah, ça c'était ma chambre ça donc, voilà. je le fais plus je le fais plus Surtout que ce matin je me suis réveillé dans un ibis budget à port de bercy à paris parce qu'hier, hier j'enregistrais les les open du rire rire et chanson peut-être que vous avez peut-être que vous avez écouté euh, si c'est pas le cas je sais que ça passe en replay samedi et dimanche j'ai plus les horaires il me semble que samedi c'est 18h j'ai fait une chronique avant j'ai fait une chronique pour me présenter et après j'ai fait 10 12 minutes euh, et c'était la folie c'était vraiment la folie, j'ai hâte que vous puissiez réécouter le live. Euh, donc voilà, il y a eu aussi le, le passage de la relève du rire. La vidéo, ça, c'est en replay sur France 2, vous pouvez le voir aussi. C'est l'émission du vendredi 25 février. Euh, voilà, bah donc, euh, on a, donc on est un petit peu partout. On dirait bien qu'il y a un petit bonhomme qui fait sa, sa com' pour sa date à, à la nouvelle scène. Alors hier, grande nouveauté, j'ai flyé à la sortie. Je ne flye jamais, moi. Alors flyer, pour ceux qui ne savent pas ce que ça voudrait dire, euh, c'est que j'ai pris mes petits flyers de promotion de mon spectacle et je suis allé voir les gens euh, à la sortie de, des Open du Rire pour euh, pour leur donner mes flyers. Alors c'est vrai que je l'ai fait sous l'impulsion des, des autres humoristes, mais je ne le fais jamais euh, parce que j'ai peur qu'en fait vous veniez me voir pour me dire que ce que je fais c'est nul. <rire> le mec qui a vachement confiance en lui. Euh, non, j'aime pas, je me sens pas à l'aise à vous à... même si hier objectivement euh, c'était un bon gros carton euh, à l'ancienne quand vous l'écouterez à la radio, vous, vous verrez. Mais, euh, mais, et puis, les gens étaient adorables. Et c'est vrai que moi, j'ai enfin, du mal à aller à la, rencontre, à la rencontre des gens, parce que je suis un grand, un grand timide. Et finalement, euh, le fait de, de franchir ce cap hier et d'aller et en fait de, 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 à votre rencontre, euh, même si je pense qu'il n'y avait pas énormément de boule, euh, peut-être qu'il y en a qui écouteront le podcast là, qui vont s'y mettre, parce qu'on a toujours... On, on, on récupère toujours, toujours du maboule un petit peu partout. Mais il euh, y a, y a, euh, j'étais là avec mon petit paquet de flyers comme un enfant perdu. Et les gens venaient me voir euh, spontanément. Alors j'en donnais un peu moi, mais personne ne m'a dit non. Donc ça, c'était cool. j'avais euh, enfin, Ça m'a tellement fait plaisir de voir justement les les visages à la sortie du spectacle comme ça. Parce que moi, je, je suis toujours un peu en train de, de fuir les gens de, du regard. De me dire, bon, ok, euh, ah, je sais pas trop. Et là, je crois que c'est la première fois que j'avais un un rapport direct et frontal comme ça même si c'était c'était l'audience des Open Dure Rire, c'était c'était pas mon audience mais euh, mais c'était cool alors il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils viendraient à la nouvelle scène euh, la semaine prochaine ou le 30 euh, donc euh, bah avec grand plaisir et si si j'ai pu euh, si on a pu faire péter deux trois licences de ma boule dans tout ça pour agrandir notre armée et eh ben c'est pas mal c'est pas mal donc euh, les Open Dure vraiment gros kiff voilà moi je euh, je trouve que Rire et Chanson, c'est une institution. C'est la seule radio en France qui passe des sketchs d'humour. Euh, et vraiment, vraiment, il y a de tout. Il n'y a, a pas que Bigard ou de trucs comme ça. Il y a, il y a vraiment. Moi, j'ai plein de copains qui passent sur Rire et Chanson. Euh, et je suis content de me dire que bah, maintenant, ça, ça va pouvoir être moi. Euh, et de réparer un petit peu cette, cette anormalité qui faisait que j était, je n'y étais pas encore. En tout cas, je suis très très content. Euh, et demain, je suis de retour. Alors là. J'ai fait un petit aller-retour à Caen parce que vous savez que j'ai mal à mon genou. Et il y a eu une petite avancée par rapport à ça. Il se trouve qu'en fait, d'après mon ostéo, ma kinéostéo, ça serait pas le genou, mais ça serait le quadriceps. Et euh, on se dirigerait vers une tendinite quadricipital. Il me semble que c'est ça. Et en gros, en fait, la, le bas de mon quadriceps, qui recouvre, en fait, euh, la fin du tendon recouvre le dessus de la rotule, et c'est là où ça me fait mal. Mais c'est vrai que j'ai un peu mal sur la cuisse. Donc euh, on verra. Euh, mais euh, j'espère que je ne suis pas out pour toute la fin de saison. Parce que ça serait dramatique. Ça serait dramatique pour mon équipe. Pour mon équipe de vétérans. Bon, qui continue de gagner euh, très largement sans moi. Mais quand même. Quand même. <rire> non mais j'aimerais bien. Ça me manque tellement, ça. Ça me manque. Mais un truc de fou. Mais même là, je peux plus. Parce que, avant. Euh... Au moins quand j'étais pas là et que je pouvais pas aller à l'entraînement, euh, et ben bah partout où je, je tournais en France, je prenais euh, mes gros de, de running et puis j'allais courir. Et là, je peux même pas courir. Même là, le vélo on l'a déconseillé parce que ça tire trop sur le quadriceps. Donc je ne peux rien faire. En plus, j'ai fait des retouches pour un tatouage. Du coup, je peux pas aller à la piscine pour l'instant. Putain, putain, fais chier. Bon, et ça, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va passer. Et puis bon, je crois que c'est c'est quand même le moment <rire> où il faut tous qu'on se mette un petit peu... Euh, qu'on prenne du recul, surtout moi, qui est quand même une très grosse euh, tendance à me plaindre et, euh, et qu'on ait euh, une petite pensée pour, euh, pour tout ce qui se passe ailleurs. Alors, j'ai regardé hein, dans notre, euh, dans notre euh, communauté de maboule, on n'a personne en Ukraine. On n'a personne de toute façon euh, de toute façon de ce côté-là. En Russie, il n'y a personne. Euh, et là... Euh, voilà, en Finlande. Le plus à l'est qu'on est, c'est qu la Finlande. Quoi qu'il y ait la Thaïlande aussi. Et je peux vous donner les chiffres. Les chiffres des écoutes de, du, dernier, du dernier épisode. Comme ça, euh, au Canada, il a été téléchargé une fois. Donc celui de la semaine dernière. Aux États-Unis, 12 fois. En Espagne, une fois. En France, 551 fois. En Angleterre, 28 fois. En Allemagne, une fois. En Suisse, 10 fois. En Italie, 8 fois. En Belgique, 14 fois. aux Pays-Bas, 1 fois. En Suède, 4 fois. En Finlande, 7 fois. Et en Thaïlande, 2 fois. Euh, les gars, au Mexique, vous n'avez pas écouté. J'ai les chiffres. Ah non, je vous dis n'importe quoi. Mexique, 6 fois. Putain, excusez-moi. <rire> J'ai confondu le Mexique et le Brésil. Quel mongol. Ah, c'est aux Philippines aux Philippines d'habitude ça écoute on n'est pas écouté le dernier épisode vous avez vu comment je vous trace de partout euh, en tout cas encore une fois je le dis à chaque fois mais on ne dit jamais assez euh, merci merci les amis d'être d'être là et que et que où que vous soyez euh, soyez safe euh, c'est compliqué c'est quand même un gros truc de fou la semaine dernière on est parti euh, avec Ambre en en résidence d'écriture donc à Clisson ce que je vous dis je vous expliquais la semaine dernière et euh, j'ai été très très productif j'ai été très productif. Je dis j'ai, mais je devrais pas. Le truc, c'est que la manière dont on travaille avec Ambre, c'est comme ça qu'on a écrit Deadline. C'est que moi, j'écris des pages, des pages, des pages, des pages. Je développe des thèmes et on fait, euh, voilà, je lui présente des, des, des ours. J'appelle ça des ours, des versions brutes. Et euh, après, on fait des ping-pong. Donc, toutes les punchlines, euh, on va dire 97% des blagues, ce sont les miennes. Il y en a, a quelques-unes que elle, elle a trouvées. Mais euh, les formulations sont de moi. Par contre, les fils qui sont tirés, c'est vraiment le ping-pong que je fais avec elle. Et là, euh, sur, euh, sur le, le travail qu'on a fait, il y a déjà à peu près 10-15 minutes du nouveau spectacle euh, qui ont été testés, notamment à Caen, il y a 2-3 mois et à première fois à Paris. J'en ai refait des petits morceaux là, quand j'ai joué à Bezac euh, l'autre jour. Euh, et là, on a... On a progressé. Bah tiens, si vous écoutez euh, la chronique que j'ai fait sur euh, Rire et Chanson, là il y avait une chronique de présentation. Alors beaucoup utilisaient. En fait, l'idée euh, c'était de se présenter pour les auditeurs de Rire et Chanson et il fallait euh, faire un, un, une chronique. La plupart des humoristes prennent des bouts de leur spectacle, mais faut introduire une relance pour le pour le présentateur. Et, euh, et en vrai, euh, moi je trouve que enfin de pas. Enfin, je préférerais écrire une chronique. Euh, Pur, un vrai truc euh, exprès pour l'occasion et en fait j'ai commencé à écrire ça et finalement on, a, on, on a développé un thème là-dessus avec Ambre donc là euh, bon, c'est une version très courte parce qu'il fallait que ça fasse 1 minute 30 grand max avec les relances du journaliste mais, euh, mais c'est une première version d'un thème que je fais sur, sur la chasse en fait et, et les traditions ancestrales euh, du coup bah, si vous avez l'occasion d'écouter c'est en replay euh, bah, ça pourrait être chouette Puis comme ça vous me donnez votre avis et, et puis c'est. Et puis on verra. Donc on a travaillé, euh, travaillé là-dessus. D'ailleurs, je, je salue euh, toute l'équipe de l'entrepôt à Montaigu. Euh, un bar, Cavabière, où j'ai mes petites habitudes parce que je suis passé faire coucou à tout le monde là-bas jeudi avant de repartir. Euh, donc voilà, je sais que vous allez écouter cet épisode du point du lundi matin. Donc euh, salut, salut les amis. Et j'ai enfin pris une photo euh, avec. Euh, Héloïse qui travaille là-bas et qui a une, une voiture, une dodoche Elfest incroyable. D'ailleurs, évidemment, évidemment que je suis allé sur le site du Elfest. Et là, ils sont en train de, de créer une brasserie à l'entrée. Et j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Oh, ça va être cool, ça va être, ça va être chambé. Euh, en fait, je, je sais pas, euh, effectivement, bon, le, le, le grand sujet là, ça serait de, de parler de l'Ukraine. Mais... Euh, je sais pas quel angle quel angle prendre en fait euh, tout paraît un peu dérisoire euh, c'est vrai que mon histoire de micro qui ne marche pas et moi qui pète les plombs hier euh, en comparaison euh, avec euh, avec ce qui se passe ailleurs ça 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 peut ça peut quand même sembler un peu ridicule euh, mais après euh, moi je sais que j'ai compris avec mon psy que euh, c'est pas parce que ça va pire ailleurs que nous on n'a pas le droit d'avoir d'avoir des soucis mais euh, mais ça me fait peur. En fait, ça me fait un petit peu peur. Alors, je sais pas vous, quels sont vos, quels sont, quel est votre ressenti par rapport à ça, à ce qui se passe en Ukraine euh... Mais euh... alors évidemment, évidemment que ça n'a absolument rien à voir. Et vous aurez raison. La, la comparaison est, c'est même pas une comparaison. C'est juste que je me rappelle qu'avant que le Covid commence, et que c'était en Chine, euh, on était tous un petit peu ah, oh, c'est loin, machin, truc, ça n'arrivera pas chez nous. Et finalement, on se l'est tous pris dans la gueule. Et euh, je voudrais pas, euh, j'en sais rien, je, 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 je connais pas suffisamment le monde pour ça, mais du coup je suis un petit peu méfiant, je me dis, bah, il n'y a pas si longtemps, une pandémie mondiale, on pensait pas qu'on y aurait droit, et est-ce qu'une troisième guerre mondiale, on... J'espère pas, et surtout en fait, c'est vraiment un timing dégueulasse, je crois que le dernier timing bien dégueulasse comme ça, c'est quand, quand mon chat est mort le jour de Noël, mais là on est quand même sur la, la fin de la pandémie, euh, là, on peut enlever les masques, euh, voilà, et on se retrouve à, à gérer, euh, à gérer un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas, si si vous avez euh, de la famille là-bas, ou j'espère que tout le monde va bien, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Et là, j'étais, euh, j'étais quand même vachement scotché en lisant le journal là ce matin, euh, de voir qu'il y, y a des soldats, enfin il y a des Français qui qui sont volontaires pour aller pour aller combattre en Ukraine. Alors bon, c'est vrai que les, 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 départs, les départs de Français à l'étranger pour aller combattre, on en a des, des déjà eu. Hein, mais, mais là, je, je suis toujours... Euh, je, je, je sais pas, c'est un truc qui me... Comment... Euh, J'oserais pas faire ça, moi. Partir, donner ma vie euh, comme ça, c'est fou. Même là-bas, je me dis, je regardais euh, en Ukraine... Euh, c'est vraiment. Bon, évidemment, ils ont une armée, mais c'est monsieur tout le monde qui va se bastonner, machin truc, tirer. Enfin, c'est. Moi, je suis en Normandie. Et c'est vrai que mon père est historien. Il a écrit plein de livres sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai été... été vraiment bercé à ça. Je faisais toutes les cérémonies d'anniversaire du débarquement. Mon père m'emmenait voir les vétérans canadiens, les vétérans américains. Mon grand-père était un, un passionné d'histoire aussi. Donc, vraiment, on m'a raconté des histoires sur l'occupation nazie sur les Allemands. Les Allemands occupaient la maison de, de mes grands-parents, des parents de mon père. Euh, alors, mon père, lui, est né après-guerre. Il est né en 52, mais mes, mes grands-parents l'ont eu, euh, eu très tard. Mon grand-père avait 51 ans. Ce qui fait que mon grand-père est mort à 94 ans, donc il est mort très vieux, mais moi, j'avais 10 ans. Donc, euh, donc je ne l'ai pas connu euh, comme j'aurais dû le connaître, mais je me souviens, en tout cas, quand j'étais enfant, de toutes ces, ces histoires-là, en fait. Euh, de voir des, des gens qui sont censés... Bah, qui sont tes voisins. Et les Allemands, c'était exactement la même configuration que, que que les Ukrainiens et les Russes. Et qui rentrent dans ta maison, qui bougent tes meubles, et tu peux rien dire et rien faire. Et... Euh, et enfin, c'est... Comment réagir par, <rire> par rapport à ça avec la, la vie d'aujourd'hui Quand tu vois... Euh, parce que bon... À l'époque, il y avait moins de confort que maintenant. Je sais pas vraiment comment ça se passerait. Euh, si tu es là, j'ai pas, t'as des soldats qui envahissent ta maison. Est-ce que tu fais des stories genre putain les mecs trop qui as couilles. <rire> ouais, c'est même pas moi qui choisis ce qu'on regarde à la télé ce soir. C'est les soldats qui occupent ma maison. Je sais pas, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça ça va se passer. Mais euh, en vrai, euh, qui c'est qui m'envoie un message en plein point du lundi matin. Ok. Je vais couper. Mais. Euh, c'est quand même. C'est quand même. Je sais pas. J'avoue que je suis. Ben on est tous choqués par ça, je pense. J'imagine qu'il doit y avoir des humoristes en Ukraine. Déjà, quand on voit que le président de l'Ukraine, c'est un ancien comédien, que le mec, il est là en mode badass. Putain, il a sorti une punchline, le gars. Franchement, ouf. Il y a, les Américains ont, profité, ont proposé de l'exfiltrer, le président euh, ukrainien. Il a répondu, je n'ai pas besoin. Il a, il a dit en anglais, I don't need a ride, I need ammunition. En gros, euh, j'ai pas besoin d'un transport, j'ai besoin de munitions. Poh Putain, mais ça, c'est badass. C'est badass de ouf. Euh, ou après, je, je prends ils sont euh, ils sont ultra méga patriotiques ça c'est sûr euh, c'est fou moi je, je suis je suis impressionné du du, du, du courage euh, d'aller se battre comme ça et j'imagine enfin, j'en sais rien j'ai ah, je sais pas je c'est se dire qu'en 2022 tu peux mourir d'une invasion comme ça quand t'es quand tu es un pays comme comme l'ukraine euh, T'as 44 millions d'habitants, c'est fou. Je, je trouve ça complètement dingue euh, d'en être là. Compliqué de rebondir, de faire, des <rire> de faire des blagues sur un sujet comme ça. En vrai, j'ai essayé d'écrire euh, dessus dans le train, aujourd'hui. Et, euh, et je sais pas, moi, il y, y, oh, y en a qui arrivent très bien. Alors, je pourrais trouver un angle, mais c'est trop. Euh, j'ai pas assez de recul. Demain, je fais euh, le Mokiri c'est le plateau de Tristan Lucas à Paris si vous êtes à Paname et que vous voulez regarder ça je sais pas je viens faire la, je viens faire la promo de, 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 des dates à la nouvelle scène donc probablement que je vais faire que du sur du béton machin truc et tout mais si je trouve un bon truc euh, ouais, ça, peut, ça peut le faire mais moi j'avais euh, ouais, putain j'ai du mal à trouver déjà je suis jamais, je parle jamais de politique dans mes spectacles euh. mais bon j'en sais rien on verra en tout cas, les amis, euh, voyons, voyons le bon côté des choses, quand même. Euh, on n'a plus besoin de masque, maintenant. On n'a plus besoin de masque depuis hier. Il euh, y en a qui continuent de le porter dans la rue, ça j'avoue que je comprends pas. Euh, J'imagine que vous avez une raison, hein, si vous faites ça. Mais euh, moi, ça me casse tellement les couilles, le masque. Je suis tellement content qu'il de plus le porter. Putain, ce soir, je vais voir The Batman, avec Fred. On va le voir en avant-première, à quand en, en version originale. Original soundtrack euh, franchement, j'ai trop, 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 trop hâte. Pour ça, là, je suis content là, de, de pouvoir finir le, le, le point du lundi matin avant de partir. Comme ça, ça va sortir de ma tête et je vais pouvoir en profiter. Mais voilà, en tout cas, euh, je me plains souvent. Euh, parfois, ça va pas. Parfois, ça va très bien. Euh, mais en vrai, ça pourrait être pire. Euh, j'ai enlevé mon masque. Ce soir, je vais boire Batman. Euh, voilà. En tout cas, je... Ça, non, ça, ce syndrome-là. Je me rappelle, j'avais vu ça après les, atta quand, les attaques du Bataclan. Quand tu te dis, oh, ça pourrait être moi, machin truc. C'est un syndrome bizarre. Euh, genre de, de, de... Où tu t'appropries le drame des autres pour te mettre toi en valeur. Est-ce que ça fait de moi une petite merde C'est possible, ça. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. <rire> en tout cas, donc les dates de la semaine, demain à Paris. Euh, la semaine prochaine, euh, probablement sur un. Bah, je vais faire que du Paris. Hein. Et puis, bah, le 9 mars, putain, hey, Vous y croyez ça Je joue le mercredi 9 mars à Paris. Le soir du match retour entre le Real Madrid et le PSG. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quand on n'a pas de chat, on n'a pas de chat. Non, mais en vrai, euh, personne ne va venir. <rire> personne va venir euh, ce que j'aimerais c'est que les gens qui n'aiment pas le foot viennent voir le spectacle Voilà. Euh, comme ça vous remplissez la salle et puis vous me remplacez sur scène parce que moi du coup j'ai envie d'aller voir le match donc quelqu'un fait le spectacle à ma place ça m'énerve parce qu'en fait placé, on a placé cette date là en euh, je crois que c'était en novembre ou en décembre donc il n'y avait pas encore les dates des matchs de retour de Ligue des Champions et voilà, c'est le petit écueil, le petit gravier dans ta chaussure qui casse les couilles. Mais eh, hey, vous savez quoi Je sais que vous, mes maboules, vous serez au rendez-vous. Parce que vous l'êtes toujours. Allez, moi, j'enlève mon jogging, je change de caleçon, et je vais voir Batman. À bientôt. See you, motherfucker.